Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Politik er næsten lige så spændende som krig og en del mere farlig. I krig kan du blive slået ihjel en gang. Men i politik kan det ske mange gange. Citat af Winston Churchill. I dag der skal vi tale om ikke bare en, men to statsministre, nemlig Holstein Letterborg og Claus Bernsen. Det er to statsminister, som spiller en lidt mindre rolle end nogle af de andre skikkelser i denne sæson. Ja, og derfor har vi også valgt at slå de to afsnit sammen med et lille sale intermezzo på ni måneder i 1909-1910. Men altså, ellers så sidder de to statsminister i perioden fra Nergårds afgang i 1909 og frem til sales lange regeringsperiode i 1913, og som var så var syv år frem til 1920. Ja, og lad os starte med første levende billede, nemlig Johan Ludvig Holstein Letterborg. Han blev født i 1839 i Hochberg i Württemberg. I det er omkring sådan det sydvestlige Tyskland. Og som navnet det nok antyder, så var Holstein Letterborg øh, af adelig herkomst. Det må man sige. Det, 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 afslører, det afslører navnet. Og øh, han var øh, ikke en herre hvem som helst, fordi han var søn af øh, kammerherre, hofjægermester og lenskreve Christian Holstein til Letterborg. Hans øh, slægt har stolte traditioner og en, hvad kan man sige, en position meget tæt på kongehuset. Hans tipoldefar var Christian VI og Frederik den V's minister og geheime statsminister. Ja, så han har ligesom meritterne på plads, i hvert fald mm. på familietræet. Så i 1859, der blev han student fra Roskilde Katedralskole, og i 1866, der blev han så kant polit fra Københavns Universitet. Hans mor er katolsk opdraget, og han konverterer selv til den katolske tro. Det gør han blandt andet efter, at han har læst nogle af Kirkegårds kritiske artikler om protestantismen og grundvianismen. Så han er faktisk muligvis den eneste danske statsleder på denne side af reformationen, som var katolik. I hvert fald, hvad vi kunne sådan lige google os frem til. Det har, det har vi ikke. Vi har ikke øh, sådan undersøgt alle statsledere, må man sige. Men øh, det, det er der formodningen for, så har det ikke. Jo, i den Nå, grad. Men i hvert fald i øh, 72, 1872, der bliver han valgt øh, ind i øh, Folketinget i Lejrekredsen. Øh, og øh, det er faktisk øh, en del af den kreds, som øh, Danmarks nuværende øh, statsminister, øh, Lars Løkke Rasmussen, er opstillet i. Han er opstillet i det, der hedder Lejrekøgekredsen. Øh, og der skal vi måske også bare lige sige, at Letterborg ligger jo lige ved Lejre. Ja, det gør det. Øh, og først, øh, der var han øh, altså uafhængig højermand, men i øh, 1875, der går øh, Holstein Letterborg altså ind i det forenede Venstre, som jo var blevet dannet øh, fem år før. Ja, han er jo sådan det her ledende medlem af den her moderate gruppe, der er i Venstre. Det er jo det her, man, man forsøger at få et forlig. Altså, prøv, kan vi ikke godt finde ud af det sammen med højre, ikke? Øh, og det ved vi jo så bare, at det kommer ikke lige til at lykkes sådan lige med det samme. Og det gør jo faktisk også, at øh, Letterborg, han giver op. Så øh, han forlader Folketinget i 1890, han nedlægger sit mandat, 
og så giver han op. Ja, og det var også det, vi var inde på i det indledende citat af Winston Churchill, at man jo øh, i modsætning til i krig i politik kan have øh, flere forskellige øh, liv. Og Holstein Letterborg, han har også flere forskellige øh, liv i politik, men i, øh, i, i mellemperioden, der, øh, der laver han, øh, beskæftiger han sig med nogle andre ting. Han opholder sig meget i øh, Schweiz, men ved, øh, ved hans øh, fars død i øh, 1895, jamen der vender han altså tilbage og overtager driften af øh, lenskrevskabet Letrevor Slot. Øhm, og man kan sige, Nikolaj, nu var vi inde på hans, hans sådan, adelige, adelige navn og herkomst, øhm, og vi har, faktisk, vi har faktisk haft en del græver i øh, serien, og nu prøver jeg bare lige at huske sådan, ikke? men vi har i hvert fald, vi startede med Adam Wilhelm Molke, øh, C.E. Friis, altså ham, der var koncejspræsident under den gennemsnitte grundlov i 1866. Så havde vi Holstein Holsteinborg og Rets Tot, som jo begge to var øh, højere koncejspræsidenter. Øhm, og, øh, og så har vi jo haft nogen, som der godt nok ikke var græver, men godsejere, altså både Hannibal Sæsted og øh, Estrup, som man må sige, øh, at de, øh, de højere øh, samfundslag har været velrepræsenteret på Danmarks øh, regeringstop. Ja, men det er også ved at slutte nu, kan jeg godt afsløre. <laughs> ja. Men når vi nu er ved, ved Letreborg, så skal vi måske også bare lige sige, at der er jo det her, der hedder Letreborg Slot, som ligger ude ved lejre. Og det er jo en af de, måske de smukkeste danske herregårde. Altså hovedbygningen, og ikke mindst hele barokhaven, er, er jo virkelig, virkelig smuk. Jeg var der selv for et par år siden, og jeg kan varmt anbefale et besøg. Øh, hvis man nu for eksempel allerede er i lejre og kigger på, på vikinger der derude i vikingerne. Der er mange seværdigheder. Faktisk så er slottet øh, bygget for øh, jamen, over 250 år siden, og den nuværende familie, som jo stadig er hvad hedder det, afhænger, altså af Holstein Letterborg, samme slægt, der stadig kører slottet videre, de har faktisk efterladt hele første sal på slottet i det oprindelige interiør, så det er sikkert lidt ligesom at træde ind i sådan en <laughs> tidskapsel og, 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 og rejse sådan en 250 års tid tilbage. Men hvis vi lige skal vende tilbage til den politiske hovedperson her, så vender han jo så hjem, øh, men i første omgang, der, øh, der holder han sig fra øh, politik, og han afslår faktisk også at øh, være en del af regeringen ved øh, systemskiftet i 1901. Ja, og det er jo faktisk ved et tilfælde næsten, at han bliver konsulspræsident, fordi Ise Christensen øh, tvinger jo Nergård til at gå af. Det var vi inde på i det seneste afsnit. Og så er det sådan lidt... Hvem er det egentlig lige, man kan blive enige om i Venstre, der så skal overtage? Så Letterbro, han bliver faktisk konsultspræsident ved lidt af et tilfælde. Ja, og altså, vi står jo lidt i et... Hvad sted? Ja, og, og, og den nuværende demokratiske praksis, altså med parlamentarisme, er jo relativt ny. Så øh, man finder faktisk en, der måske øh, markerer en meget god balance mellem på den ene side det adelige, og det sådan etablerede en, man sådan stolede på, og så på den anden side en, der var venstremand, man kan sige på lidt, lidt på samme måde, som Døgnser jo også repræsenterede, øh, hvad kan man sige, havde en ben i, i, i begge lejre, selvom han selvfølgelig ikke var adelig. Nej, og det er der, han er den her moderate venstremand, som ligesom skal forene de her konservative fraktioner i landstinget med venstrefolkene i folketinget. Og det, man kan sige, det er også på det her tidspunkt, der er det ret vitalt, at der er stabilitet i politik. Ja, fordi at 
I sidste afsnit var vi jo inde på, at Nergaard, han bliver væltet af øh, gode gamle IC, og vi skal også lige smide en lille teaser ud og sige, at IC er han altså ikke færdig med at rumstere. <laughs> det, 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 det fortsætter han med i øh, nogle år endnu. Men, men parlamentarismen, som var lidt inde på før, den er jo stadig ung her. Øh, og man skal jo også passe lidt på, at det ikke fører til en eller anden form for tilbagefald. Det, det ser man jo nogle gange. Man kan jo også sige, at 1866-grundloven øh, var jo på, på en eller anden måde et tilbagefald, hvor at, øh, at, at man ligesom får en eller anden et, et korrektiv øh, til en demokratisk øh, udvikling. Og derfor der kan man godt sige, at Letterborg, han er faktisk en meget sådan solid øh, kandidat, der kan skabe noget ro og noget kontinuitet i kraft af sin øh, baggrund. Øh, det, man måske sige, det er jo ikke så lang tid, at han, han gør det, øh, fordi han får ikke lov til at sidde øh, så længe, og kongen prøvede faktisk også at udpege øh, Måns Fris, men han var jo højermand, så det ville jo også være lidt øh, kontroversielt. Men til sidst, så tager Kongen altså øh, turen til, øh, til øh, Letterborg for at overtale øh, Holstein Letterborg. Og det lykkedes han altså øh, med. Men det er jo så på en betingelse. En betingelse, og det var jo lidt det, vi var inde på før. IC, han er jo ikke helt færdig, og Letterborg, han kræver faktisk, at IC bliver en del af regeringen. Og det gør han så også, og øh, regeringen bliver så dannet den 16. august 1909. Ja, og det er jo også fordi, på det her tidspunkt, der er jo altså nogle ydre omstændigheder, som virkelig påkalder sig sådan, øh, landets opmærksomhed, og hvorfor vi også var inde på det her med, at stabilitet var vigtigt. Fordi vi har, der er den her engelsk-tyske sådan flådeoprustning på det her tidspunkt, og samtidig så er der jo altså krige på Balkan. Og det er jo blandt andet de her Balkankrige, at Østrig-Ungarn, de annekterer Bosnien-Herzegovina. Og det betyder, det er ikke helt uvæsentligt det her, for det betyder så, at Sarajevo bliver en kejserlig by. Og lige præcis Sarajevo, det er jo altså her den her berømte tronarving, Frans Ferdinand, som selvfølgelig også har lagt navn til et kendt band efterfølgende. Men, men det er jo her et par år efter, i sommeren 1914, Frans Ferdinand, han bliver jo simpelthen slået ihjel af den her unge anarkist, Gavrilo Princip. Og det gør jo så, at hele Europa bliver kastet ud i den her krig. Og det bliver jo sådan en startskud til måske et af de mest blodige kapitler i Europas historie, nemlig Første Verdenskrig. Ja, nu er vi jo så lidt øh, videre, øh, hvad kan man sige, eller det er nogle år efter Holstein Letterborg, han øh, takker af. Øh, men nu var du lige inde på det, øh, øh, og, øh, og nævnte øh, Sarajevo og princip osv. Og, og jeg er faktisk i, øh, i Wien her for nogle måneder siden, og der kan man faktisk se øh, altså den øh, vogn, øh, den bil, som øh, kejseren faktisk sad i med skudhuller og det hele på øh, krigsmuseet der. Det, øh, og de jeg er lidt ked af det dernede, men jeg vil sige, jeg var i Sarajevo for nogle år siden, og der var de meget, meget glade for Gavrilo Princip til gengæld. Så det, var, så det er alt efter, hvor du er hen i verden, så, så kigger man med forskellige briller på det. Ja, men hvis vi skal øh, vende tilbage til den danske øh, regering her, som jo er, kan man sige, ikke regering under øh, Første Verdenskrig, men jo er regering på et tidspunkt, hvor man ser mange af optrækkende, og øh, hvor spændingerne øh, så småt begynder at, at, at bygge sig op. Der er, hvis vi kigger på regeringssammensætningen, der er nogle af de her usual suspects, som vi har været inde på øh, et par gange. Øh, Nergård, Niels Nergård, øh, han bliver finansminister, og IC, han bliver altså krigs- og marineminister. Og det er jo ikke helt ukontroversielt. Nej, øh, der er lidt, øh, lidt, lidt øh, vrede ude omkring. Det. Ja, det er rigtigt. Og, og det bruger, altså fordi, Hvorfor er det så det? Jamen, vi har jo været inde på, at IT, han er jo en, der, der delte vandene, enten så elskede han med, med man ham, eller også så, så havde man ham. Men det er jo også det her med, at det er så kort tid efter øh, skandalen øh, med Alberti. Ja. Og der er jo mange højre folk, der synes, det er noget mærkeligt noget, at, at IC han skal ind øh, i regeringen her så kort tid efter. Og så er de jo også meget skeptiske over for hans forsvarspolitik, fordi at de jo ser ham for øh, alt for 
tyskervenlig. Det har vi også været inde på før. Ja, det var det med tyskervenligheden, der får, at vi kunne få slesvig tilbage, ikke? Jo, det var jo, altså, øh, kan man sige, hvis, hvis man skal være venlig ved IC, så er det jo det, det handler om, ikke? At han vil jo gerne prøve at indgå i en eller anden form for studehandel. Øh, men, men det er højrefolkene altså meget skeptiske overfor. Men hvis vi skal tale lidt om øh, Holstein Lætreborg og regeringens bedrifter, jamen så får de jo rent faktisk øh, gennemført den her forsvarsordning i øh, begge ting i Rigsdagen. Og det er jo ellers den, som øh, Volden Nergaard store problemer. Det var faktisk også jo øh, derfor, han, øh, han i hvert fald en af grundene til, at, øh, at han røg af øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, regeringsposten. Øh, øh, Og øh, Letterborg selv var jo faktisk måske øh, ikke helt, øh, stod ikke helt oprindeligt på det sted, som han så endte med at realisere. Fordi han har faktisk været modstander af mange af de her festninger, men det er altså ham, der ender med at være regeringslederen, der realiserer festningerne. Ja, og så er der jo nogen på det her tidspunkt, der så påpeger over for Holstein, at øh, han jo faktisk øh, var, har været imod det på det her på et... Sådan som man siger, øh, moral er godt, ikke? Men, ja, præcis. Øh, er og han udtaler faktisk, og jeg synes faktisk, det er et rigtig godt citat, så jeg citerer lige her. Tingets videnskabelige sans for arkeologiske studier. Altså det er den her unødige skælen til fortiden, som han ligesom påpeger her, eller som Jens Otto Krav også lidt senere siger, det der med, at man har et standpunkt, til man tager et nyt, ikke? Jeg synes, det er faktisk meget sjovt, det her med, altså, men det, som han jo siger, når han siger tingets videnskabelige sans for arkeologiske studier, så er det jo det der med at sige, at der er nogen, der gerne vil se tilbage og gå op i, hvad har man ment dengang, og det ene og det andet, i stedet for at se fremad. Ikke? Og det er jo det, han mener med de arkeologiske studier, fordi man kan jo sige, at arkeologi, det er jo da en, en fin øh, kundskab, men, men det er jo ikke noget, der sådan for alvor øh, tager, eller hvad kan man sige, øh, træffer beslutninger om fremtiden. Det kan selvfølgelig gøres klogere, på fortiden, men der er ikke, det har ikke så meget med fremtiden at gøre, vel? Og det er jo lidt det, Holstein Letterborg, han så på, jeg synes, både arrogant, men også meget elegant øh, vis øh, siger. Øh, jeg synes, det er, det er en ganske måde ligesom at, at komme ud af, af suppedasen her på. Ja, men øh, vi var inde på forsvarsordningen øh, her, og man kan godt på en eller anden måde sige mission accomplished øh, ud fra øh, Letterborg, og, altså fordi det er jo trods alt meget, det taler til hans fordel, han får lyst øh, det her øh, problem, men nu siger jeg mission accomplished, det er jo ikke forstået i sådan en Bush-forstand, som, som måske kom til at bruge det lidt øh, præmaturt omkring øh, Irak-krigen. Men, men der er altså, det er et kæmpemæssigt politisk problem, som vi har jo har øh, været inde på rigtig mange gange, som der nu bliver fundet en løsning på. Eller en midlertidig løsning, som det skal vise sig senere, Nicolaj. Det kommer vi ind på lidt, øh, lidt senere i afsnittet, når vi skal ind på, øh, på afsnittets anden øh, hovedperson. Men øh, det var altså ikke så længe for øh, Holstein øh, Letterborg, fordi at Øhm, som vi var inde på, så var han ikke sådan helt vildt ivrig efter at være regeringsleder. Og han provokerer også meget de andre partier, og måske også unødigt. Og det betyder faktisk, at både Højre, de radikale og Socialdemokratiet går sammen om at udtrykke mistillid til ham. Og derfor så må han altså trække sig øh, den 28. Øh, oktober. Ja, og der kan man sige, at der, der er det store spørgsmål så, hvorvidt det er, fordi han bevidst gerne vil af, gå af med magten, fordi han simpelthen ikke har lyst til lidt længere, eller det er, fordi han mangler den her politiske tæft. Men altså, faktum er i hvert fald, at Holstein Letterborg, øh, ministeriet, jo også altså har en ret kort levetid på godt to og en halv måned. Så det, det er forholdsvis kort også her i, på, i, øh, i podcastets historie. Ja. Og, øh, og der må man bare sige, altså, så kommer salen ind kortvejet, Øhm, og så kommer vi så ind til juli 1910, hvor Claus Bernsen han så kan danne regering. Og han er jo dagens anden hovedperson. Det er han nemlig. Øh, 
og vi må næsten, øh, altså, næsten gå altså, videre der, og så skal vi nok gå, jo, vi kommer til eftermeldet og så ja, videre på hold. Skal vi ikke gøre det, 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 det fordi vi omhandler dem lidt som en øh, og, og de hænger jo lidt sammen, her, de hænger lidt sammen begge to. Det gør de. Så, men lad os gå videre til Claus Bernsen på det her. Han bliver jo født 12. juni 1844 i Eskilstrup på det sydøstlige Fyn. Et af de steder, hvor den her folkelige grundvirgianisme virkelig altså, har sin, sit, sit arnested og sin fødsel. Og han kommer fra sådan et klassisk gårdmandsmiljø og bliver så uddannet som friskolelærer på Christens Kolds Højskole i Dalby. Det var ligesom IC, det vi også tidligere på de her mm. altså, bondesønner, der ligesom bliver uddannet til, til skolelærer. Og han bliver så også allerede i en ret ung alder, allerede som 18-årig, så overtager han altså en friskole ved Højby. Ja, og øh, den bliver meget populær. Han er generelt øh, en, en, en dygtig herre, øh, Claus Bernsen, og han er fra øh, 82, 1882 til 1889 højskoleforstander øh, i øh, Bogense. Og øh, Nikolaj, i den nyere politiske historie i hvert fald, så har man talt lidt om, om både selvfølgelig højskolevenstre, men også handelshøjskolevenstre. Det må man sige, det er, det er noget senere. Øhm, og det er jo sådan to forskellige strømninger. Og man må jo sige i høj grad, at Bernsen, han repræsenterer den, det her højskolevenstre, ikke? Og friskolevenstre også. Ja, og så videre igen det, vi har været inde på nogle gange, der med, at lige pludselig er der de her muligheder for de her dygtige bundesønder. Fordi, altså udover at han bliver selvfølgelig lærer, på den her skole. Men så har han jo også en andre... Ja. ja, altså han har mange andre, sådan, han er en ret entreprenant herre, ikke? Altså, så, så han bliver en del af Østifternes brandforsikring, og han bliver også direktør senere for Østifternes kreditforening. Ja. Og øh, han er også i samtiden kendt for at være lidt af en retorisk begavelse. En mand med mange talenter. Han er også... Øh, ja, han sidder i, i, i Sovnerod og i Odense Amtsråd. Han er medstifter af Fyns Tidende, formand for bestyrelsen for den samme avis, Øhm, og han, altså, han er faktisk også en, en, en rimelig dreven avismand, og han er også med til at starte Assens Avis i øh, 1887, som han faktisk også ejer i en, en lang årrække øh, bagefter. Ja, og så måske mere politisk, der er han jo så også aktiv i hele det her skyttesag. Ja. Og hvis, hvis nogen af lytterne kan huske fra, fra sidste sæson, skyttesagen, det var jo det her med, at man i Venstre, i sådan den her optrækning af provisorietiden og konflikten mellem højre og Venstre, man begynder at lave de her skytteforeninger, hvor venstrebønderne skal lære at, at håndtere våben, og så modtrækket fra Estrup og fra Højre, det er jo som at lave de her gendarmer til hest, der rider rundt i landet og, og ja. rusker med sablerne og siger, hvis ikke I passer på, så kommer vi efter jer. Og, og det er jo det, altså, der er virkelig det her spænd op i, i gennem slutningen af 1800-tallet, og der er han så en, en central spænder, og han bliver så også senere faktisk formand for de danske skytteforeninger. Ja, men hvis vi skal prøve at zoome lidt mere ind på hans sådan landspolitiske karriere, nu hvor vi er inde på, at han tager sig i Sovneråd og i et amtsråd også. Men i 1873, der bliver han faktisk valgt til, til Folketinget for Bogensekredsen. Og der bliver han så genvalgt sådan 11 år frem til 1884. Men i 1884, og det ser vi også nogle eksempler på, og måske kan man også sige, at det er igen en tilbagevending til Churchill-citatet, som vi startede med, der stopper hans første politiske liv. Han er lidt desillusioneret med, hvordan tingene de går, og jo særligt den her, hvad kan man sige, det her dødvande, det her deadlock, kan man godt sige, med bag og og hvad kan vi sige, de mere konfrontatoriske venstre på den ene side, og så det højre på den anden side. Og det deltager han ikke på den måde øh, lige så aktivt i. Han, øh, som vi også vil komme ind på øh, senere, han tilhører den her moderate øh, øh, fløj af venstre. Men 
hans øh, mellemperiode, hvor han ikke er medlem af Folketinget, den var ikke så længe, fordi allerede i 1886, der blev han valgt for øh, Assenskredsen, og faktisk så blev han siddende helt frem til øh, 1926 øh, for den kreds. Så. Ja, og han er jo altså en af de her stærke venstrekort på Fyn, ikke? hvor han virkelig får mand på Fyn. Og, tr- og trækker stemmer der. Ikke? Men, men som du også var inde på, så er han jo en, en politiker, sådan moderat og foretrækker forhandling i stedet for den her konfrontation. Så han er også en central spiller i det her forlig med højre i 1894, i det her, vi kalder moderate venstre, ligesom Nergård i øvrigt også var det. Men det betyder jo så også, at IC i lang tid holder ham ude, sådan uden for politisk indflydelse. Ligesom Nergård jo også ja, blev i den grad. Der er nogle paralleller der, kan man godt sige. Mm. Ja, men altså IC, han falder jo på den her Albertis-sag, og der kan man sige, der kommer, der kommer de jo ind i varmen igen, både Nergård, øh, men altså også øh, Bernsen, og han bliver så indrigsminister i Nergårdsministeriet, og er det også under Holstein Letreborg, og øh, han danner så selv regering øh, i, øh, i, ja, lidt senere, øh, hvor han bliver både koncertspræsident og øh, forsvarsminister. Øh, så ja, han øh, er en del af det moderate venstre, og kan man sige, det stod måske ikke skrevet i stjernerne, at det var ham, der skulle være koncertspræsident, men tingene falder lidt ud. Øh, og sådan er det jo nogle gange også i politik. Der er ja. tilfældigheder, ikke? Så ja. han er så regeringsleder fra sommeren 1910 og frem til 1913. Og ja, altså, Bernsen, han er jo sådan et mellemlag i de her perioder. Altså man siger, både Holsten Letterborg og Bernsen er jo sådan lidt nogle overgangsfigurer, hvor du har sådan sale lidt ind i en kort vej. Der er ikke så mange øh, almindelige danskere, der vil kende de to, øh, tror jeg. I hvert fald ikke for deres sådan, regerings... Øh, Nej, men, men ikke desto mindre. Øh, så får alligevel nu, vi var inde på, at man har fået gennemført den her forsvars, øh, hvad skal man sige, aftale. Og den skal jo så føres ud i livet. Og det gør man jo så på det her tidspunkt øh, under, under, hvad hedder det, Bernsen. Øh, og det gør han blandt andet ved, at der er de her garnitionsforhold. Og, og sige, på det her tidspunkt, det er bare lige sådan en kort note, det er, mange af kasernerne, de ligger jo inde i byerne. Altså, der, vi har, har jo også nogle eksempler på det. Du har, det, har kaserner nede i Sølvgade herinde i København, og du har også Bylovskaserner og nogle af de andre inde i Fredericia og sådan nogle ting. Nogle af dem bliver så liggende inde i byerne frem til i dag, men der er også mange af dem på det her tidspunkt, man begynder at rykke dem ud. Det er derfor, man har mange kaserner op i Nordsjælland i dag, for eksempel. Øh, hvor de, mange af dem selvfølgelig er lukket efterhånden. Men, 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 men på det her tidspunkt er der behov for, at man trækker kasernerne ud af byerne, så man faktisk kan øve ud i terrænet. Mm. Og, øh, og det bliver en af hans opgaver på det her tidspunkt. Og derudover så bliver det den her grundlovsændring jo. Ja. Og, og den skal man jo så ligesom finde ud af, hvordan kan vi få lavet den, ikke? Ja, men den tager, kan man sige, nogle år at få gennemført, og det bliver ikke Bernsen, der kommer til at, at, at gennemføre den. Det kan vi allerede godt røbe nu. Men det handler jo om det her med, jamen der er jo mange ting i, i grundloven, men det handler blandt andet om at få afskaffet den privilegerede stemmeret til landstinget. Og det er jo jo betydningsfuldt, fordi at den privilegerede stemmeret jo handler om øh, det estrupske princip, kan man næsten kalde det, øh, som jo handler om, at man skal have en tungere stemme, hvis man hvad kan vi sige, bidrager, eller hvis man er jordbesidder, betaler jordskatter osv. osv., osv. Men, øh, men det bliver altså ikke, altså ikke Bernsen, der får, øh, får, får gennemtrumpet for den her øh, grundlovsændring. Den er vendt lidt på sig. Og det kunne faktisk godt være altså, i sådan et alternativt univers. Hvis nu Bernsen havde fået gennemført den her grundlovsændring, så kunne det være, at vi talte noget mere om ham i dag, end vi egentlig gør. Men sagen er den, at man får faktisk vedtaget den her grundlovsændring i øh, Folketinget, men i 1913 på det tidspunkt, men der sker så det, det er jo at... Det er to kammersystem. Ja. Og med stemmerne 33 mod 31, så falder den i landstinget. 
Og kort tid efter, så er der så folketingsvalg. Venstre har på det her tidspunkt øh, flertal, øh, absolut flertal, men det mister man. Man får så tilbudt at kan føre regering sammen med Socialdemokraterne og de radikale venstre, mm. enten som en mindretalsregering eller faktisk i en koalitionsregering. En trekantsregering. Men så har vi altså, hvad skal vi sige... Det var jo øh, det, vi lige smed tisse ud om, at IC han er ikke færdig med at rumstere. Så har vi altså den grand old man i det her tilfælde. IC han stiller sig i vejen og siger, det kan I glemme. Og så er det altså, at Bernsen han må gå af. Ja. Selvom både Nergård og Bernsen egentlig gerne vil fortsætte i den her konstellation, mm. så siger IC nej, og de må så gå af. Og så må vi altså også vente med den her grundlovsvedtagelse til under sale til 1915. Ja, og vi må vente til næste afsnit også. Men øh, nu hopper vi lidt i det, fordi at Bernsen han er jo ikke helt færdig, selvom øh, 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 Bernsens regeringsperiode øh, er øh, færdig her. Det var det her med de mange politiske liv. Det er det, der, det vender vi nemlig igen tilbage til. Fordi da Bernsen han er en lidt ældre herre, må man sige, øh, da han er fyldt 69 år, jamen der bliver faktisk endnu en gang brug for ham. Og det er jo øh, Daniergaard, altså øh, vi har også talt om ham før, jo øh, også en moderat politiker, ligesom Bernsen, da han efter påskekrisen i 1920 jo skal øh, danne regering. Og der bliver Bernsen altså kaldt ind igen. Man skal have nogle øh, stærke, solide øh, kræfter, og der bliver han altså forsvarsminister. Og her er vi jo frem ved noget interessant, Nikolaj, som måske også er lidt af en krølle på vores to hovedpersoner i dag, for vi var jo inde på, at Holstein Letterborg, han ligesom øh, øh, løste forsvarsdagen i 1909, men Bernsen som forsvarsminister, han gennemfører faktisk en ny forsvarslov i 1922, og den kan vi måske godt lige dvæle lidt ved. Ja, altså hele det her forsvarsspørgsmål har jo matret de sidste mange afsnit og sæsoner, vi har lavet det her, ikke? Og hele diskussionen om, hvorvidt Københavns befæstning var nødvendig eller ej. Og det var jo nogle onde tunger, vil jo sige, at den eneste grund til, at Estrup havde så stort fokus på det det var, fordi han vidste, at det var at kløve sådan venstre over i to, fordi der var nogen, der gik ind for det, og nogen, der gik imod det. Og, og det er jo ligesom det, man så troede, eller man siger, det løser man jo så i den her forsvarsordning under IC og hvad hedder det, Holstein Letterbro i 1909. Men så sker der jo lidt i mellemtiden, det var jeg inde på tidligere. Ja, rigtigt, ja. Der er en lille verdenskrig. Der er en lille verdenskrig, må man sige. Og med, og med verdenskrig, der sker der jo også meget teknologisk. Og der viser sig så, at den her form for, for krigsførsel, den, den holder ikke, den er simpelthen outdated. Ja. Og derfor så besluttede man sig så for i 1922 at lave en ny forsvarsordning, hvor man så basically faktisk, altså man nedlægger Københavns befæstning, så det er en ret kort, kortlivet karriere, den her befæstning får. Og man begynder altså også at skære kraftigt ned på det danske forsvar, for man siger, vi simpelthen, hvad skal det nytte, som var hørt de gamle ord, ikke? Altså, hvad kan man gøre? Og sige, vi må satse på vores neutralitet, som jo så også havde virket fint i Første Verdenskrig. Mm. Vi kunne holde os ud af krigen. Ja. Øhm, Bernsen, han øh, altså er så øh, forsvarsminister frem til 1922, og han fortsætter faktisk som minister fra 22 til 24, men her som øh, minister uden portefølje, altså det vil sige uden et egentlig sådan, øh, fastdefineret ministerområde, som han var den ansvarlige for. Kan man, kan man sige, at han er sådan en form for næster? Han er sådan lidt en øh, grå eminence, øh, der jo sikkert er øh, god at have med om øh, forhandlingsbordene og god at have med til, til regeringsmøderne, men jo nok ikke lige den, der skal, hvad skal vi sige, drifte alt for meget øh, lovgivning osv. Men han fortsætter altså som øh, minister uden portefølje fra 1922 til 24. Og i 1925, altså år efter han takker af som minister, øh, jamen der bliver han faktisk fejret som den eneste, og nu må du holde fast her, øh, Nikolaj, som har siddet 50 år i rigsdagen, 
siden øh, junigrundloven af 1849. Så øh, han har altså, må man sige, noget af, noget af en, øh, en, en, en stor skikkelse, selvom vi jo var inde på, at han måske ikke er den, som de fleste øh, danskere i dag sådan kender. Så han sidder han altså, altså 50 år i rigsdagen. Det er virkelig et langt parlamentarisk liv, og selvfølgelig også et politisk liv, øh, hvor han jo dør og genopstår op til flere gange. Ja, det er rigtigt. Så, men Andreas, jeg tænker måske også, at vi er ved at nå til det punkt, i, hvor vi skal kigge lidt på eftermælde på de her to, som vi skal vi sige, statsledere, men jo også overgangsfigurer, som vi har været inde på her. Ja, det er jo en god tradition, at vi gør det. Men jeg synes måske, at vi er, altså i hvert fald, hvis vi skal tale White House Potential eller Marienborg Potential, så er vi jo selvfølgelig ikke helt op at ringe. Du var jo inde på Letterborg, som måske ikke engang rigtig gad at, 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 hvad skal vi sige, holde fast i magten. Og, og Bernsen, han blev jo også væltet af, af den gode gamle IC, ligesom hans moderate åndsfælde Nergård. Så vi er jo ikke helt op at ringe, men... Nej, man kan sige i hvert fald sådan ligesom Bernsen, han mangler jo den politiske, sådan, skal vi sige, styrke eller tæft til, at når, når Ise, han ligesom får sin vilje igennem, så kan de ikke blive siddende, selvom der måske nok egentlig kunne danse et flertal rundt om det. Mm. Så på den måde er vi nok ikke helt op at, at ringe. Og man må sige, han var så tæt på at få gennemført den her grundlovsændring, og han fortsætter jo også. Han prøver i hvert fald. Og han er jo med altså frem til den endelige vedtagelse i 1915. Det kan godt være, at det så er under en salregering, men han er jo en, en central aktør i at få det her gennemført. Ja, ja. Så, så, de, så de har jo selvfølgelig deres berettigelse begge to. Holstein Letterbrug er også med til, at vi får løst det her forsvarsspørgsmål. Men det er klart, vi, jo, altså, vi er på, på sådan, skal vi sige, lidt mere sådan, på, på, på mellemstadiet her. Ja, det er vi. Men altså to interessante overgangsfigurer på hver deres måde. Jeg synes, at det er en meget god måde at, at afslutte det her afsnit, som jo på en eller anden måde også er optakt til en, 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 vigtig, en rigtig vigtig politiker, som vi kommer til i næste afsnit, nemlig Sale, den første radikale regeringsleder. Og som vi har afsløret, så sker der både noget med Første Verdenskrig, og der sker så også der noget med grundlovsændringer og den meget famøse påskekrise. Ja, så der er nok at se frem til, men indtil da vil jeg bare sige tak, fordi I hørte med. Og på genhør.